0: ¿Qué tal amigos socionautas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast. El capítulo 30 arranca ahora y vamos a hablar como siempre de los temas que a ustedes más les gustan y como siempre, no estoy solo. Me acompaña el gran Reymar Rodríguez. Reymar, ¿cómo te va?
1: Hola amigos de los socionautas. Hola Renzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos todos a una nueva, un nuevo viaje, a una nueva aventura. Aquí en nuestra nave alrededor del mundo de lo que nos encanta, no cómics, películas, series, animes, mangas y muchas otras cosas más y tenemos ya listo para el programa de hoy bastante contenido para comentárselos, para darles nuestra opinión, para decirles qué nos gustó, qué no nos gustó y a ver si también eh, se suman en las redes, No, ya luego les recordaremos pero también para queremos saber su opinión, sabemos que nos escuchan en varios lugares a ver si nos hacen llegar su opinión en las redes.
0: Así es, los esperamos a todos. Siempre es bueno conocer un poco de lo que va, les gusta, quizás algo interesante que podrían se podría sumar a estos podcasts que hacemos semana tras semana. Como siempre, arrancamos con el universo de Marvel y pues como cada fin de semana, cada programa que vamos grabando, bueno, la fecha que lo grabamos, arrancamos con Falcon and the Winter Soldier, que estrenó el episodio 4, cada vez más cerca del final. Y este episodio, la verdad, que ha sido impactante. uno El mejor episodio solamente de la serie. Y es lógico, porque mientras más nos acerquemos al final, mejores cosas vamos a ver. Así que, bueno, ha pasado de todo un poco. Eh, en, en este último episodio, conocemos un poco más de John Walker. Las intenciones de Simo, que aún nos queda un poco a dudar eh, la fortaleza de ese imperio de los Dora Millage y lo que en realidad son los Flag Smasher, ¿no? Y estaremos hablando también un poco de ellos. El capítulo arranca, eh, Rey amigos de Sonautas, con las Dora Millaj eh, Ayo, que eh, se revela ante, ante Baki como se había quedado en el episodio anterior, y también nos cuentan que ella fue la que curó, la que le sacó ese esa clave que convertía a Baki en el soldado del invierno
1: exacto, ella fue por decirlo de alguna manera la que le puso el parche, la que le puso el, el crack ¿no? al, al sistema de, de soldados del invierno la crack, eh, su sistema operativo y ya está libre de ese bueno digamos que libre de comillas porque si no como en un capítulo pasado en el de escena esta de, del club ¿no? el club nocturno en pur eh, Semo volvió a pronunciar las frases y como que lo reactivó o, o, o fue actuado, eso, esa parte yo creo que eh, ahí no sé qué pasó con el desbloqueo que hizo la Dora Milá eh, si le encontraron un, no sé, una forma de reactivarlo o no, pero luego de que vi esa escena me quedé con esa duda, no sé si a ti te pasó lo mismo, Renzo.
0: Pero él dice, va, aquí que pues ya eso no va a funcionar, por más que intentaba repetir los simos, así que pues, o sea, ya está prácticamente curado, es cierto también que los traumas eh, van a quedar pendientes, porque aquí recuerda cada acto que cometió mientras fue eh, el soldado del invierno y, y continuando con el, el episodio eh, tenemos pues, la real intención que tiene Simon C. Carly, que es simplemente matarla, que dispararle y punto mientras que lo que quiere hacer Sam es algo más pacífico, más Steve Rogers, ¿no? Hablar con este personaje, la líder de los Flag Smasher, y poder llegar a, a un acuerdo. En esto ya se mete en la discusión, en la pelea entre los Avengers, eh, Falcon y el Soldado del Invierno, contra los Flag Smasher, ya se mete John Walker, que llega junto a Hosking, a, a los encuentra ambos, y pues lo que quiere es participar, eh, de cazar a este, este personaje que es como la, la terrorista de, 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 de la situación. pues, ¿no? Eh, en un momento, eh, Simo logra encontrarle el lugar de, de Carly, pero Sam es la que habla con ella y cuando parece que está como llegando a un acuerdo, es interrumpido por Walker. Y aquí creo que más de uno sí habrá soltado toda su furia en contra de este nuevo Capitán América.
1: Porque entró en modo antipático, ¿no? ¿no? No tuvo ni la paciencia mínima para esperar el tiempo que acordaron, ¿no? Darle a Sam para que negocie. Él eh, estaba caminando sobre su, sobre su mismo sitio, yendo de un lado a otro. Y quería entrar como sea. Y entra, pues, y pues la regó, ¿no? No tenía nada que hacer ahí. Eh, por eso incluso... Le, le echan la culpa a Sam, ¿no? Eh, Cari, este, perdón este, eh, Piensan que era toda una, una trampa Entre Sam y, y el nuevo Capitán América Es lo que le dice Carly, ¿no? A, a Sam, si todo fue una trampa Para entretenerla mientras llegaba John Walker, ¿no? Y echa todo a perder
0: Sí, pues, y, 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 y ocurre esto. De por sí ya ya hablaremos también un poco de, de, de John Walker eh, y el actor que lo interpreta, que, que, que hay que un poco diferenciar ese tema, pero luego estaremos hablando de ello. Eh, luego, de ahí tenemos que Simo finalmente se encuentra con Carly, la intenta matar, eh, no lo consigue, pero en su intento de escapar a Carly se le caen los frascos del supersoldado. Simo lo que hace es romper todo, aplastarlos. Pero, convenientemente, para que esa trama continúe, aparece John Walker, le tira el escudo y creo que con la fuerza que le tiró, y siendo le hubiese partido la cabeza o volado, no tipo destino final, pero no lo hace así. Simplemente Simo cae y queda un frasco eh, de, sin romperse. Por lo que Walker lo agarra y simplemente se lo queda. Y ahí entendemos el real sentimiento de John Walker, no que definitivamente para nada es Steve Rogers, y definitivamente, como dirían muchos, muchos Marvelistas, muchos fans de Marvel, no eres mi capi. Así de simple. Luego de esto hay una pelea con las Dora Millage, eh, que ellas intentan llevarse a Simo, Simo escapa, y simplemente queda ridiculizado Walker ante esas Dora Millage. Esto es el detonante para que John Walker tome una decisión crucial en lo que va a ser esta serie, que es tomar el suero. Como bien nos habían advertido en Capitán América, el primer vengador, el suero amplifica no solamente el cuerpo, sino lo que hay dentro. Si eres bueno, te conviertes en mucho más bondadoso. Si eres un villano, en el peor de los casos te conviertes en Abominación en que apareció en El Increíble Hulk, o si no, te conviertes en un personaje villano, un personaje malo como en algunos momentos también de la serie hemos visto con los Flag Smashers.
1: Y aquí es donde el momento donde tenemos que resaltar la gran actuación de White Russell, que interpreta a John Walker, ¿no? Porque, o sea, todos hemos visto los memes en redes sociales y los comentarios, los hemos leído, donde se señala que es un antipático, que no va a ser el Capitán América, que no cae bien, que cae pesado, que lo deberían quitar de la serie. Pero de eso trata su personaje. ¿no? Recordemos que no es que la persona, que el actor, o Hugh Russell en este caso, sea así en la vida real. Tal vez sí, pero no, no, eso no lo conocemos como para, para afirmarlo. El punto es que los guionistas establecen un personaje y él tiene que darle vida a lo que está en un papel, trasladarlo con su interpretación, con sus gestos, con sus movimientos corporales... para que es lo que está en el papel cobre vida. Y lo que estaba en el papel era la personalidad de un sujeto... Eh, que si bien puede tener todos los méritos para portar el traje o el escudo... en este caso el Capitán América... tiene ciertos, eh, ciertas actitudes o ciertas falencias que lo hacen caer antipático. ¿no? Y que te caiga tan antipático, desde mi punto de vista... Habla muy bien de la gran interpretación que él hace. No porque si el. Él... Comparto eso contigo. Porque si el. Comparto él... contigo,
0: porque claro, si un actor te genera un sentimiento, o te enamora, o te hace odiarlo, es porque definitivamente su trabajo está bien hecho.
1: Exacto. Y también acá iba a hacer un, un paréntesis para mencionar lo mismo de Erin Killman que interpreta a Carly Morgenthau. Porque su personaje también está diseñado para que nos caiga mal, no está diseñado para que nos cause ternura, para que eh, pues este. nos riamos con ella, no. Si te cae mal es porque está actuando bien. Tal vez te cae más pesado eh, John Walker que Carly Morgan Dow, Pero también es porque el peso escénico que está teniendo en los últimos episodios ha sido más sobre John Walker que sobre, sobre Carly. ¿no? y sobre todo porque este episodio ha sido netamente para eh, que entendamos en qué se va a convertir John Walker, porque él venía a, con su convicción de ser Capitán América, de aprovechar, sabe que lo merece, sabe que ha hecho muchas cosas como soldado, que puede hacer muchas cosas con el, con el, con el escudo, portando el traje ¿no? de, que le han dado, pero en Empieza a sentirse un poco frustrado en el primer momento cuando ni Falco ni, 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 ni Bucky le paran balón, como usted dice aquí en Perú, ¿no? O sea, ¿no? Como que, ¿y tú quién eres? O sea, él trata de ser el que tiende la mano, ¿no? Para ser amigos, para ir a las misiones y lo, y lo, y lo dejan en visto, luego llega a, a, a esta incursión, nos le dice, me voy a llevar a, a Simo, que quiere que le dicen, no, que lo vamos a usar, eh, él entra así, violando un poco el acuerdo que tenía con Zank, que iba a hablar con Carly. Entonces, son una serie de sucesos que le empiezan a salir mal. Y cuando alguien comete un, un error en la vida real, se siente mal. Pero si vuelve a cometer otro error, y otro error, y otro más, y todos de manera seguida, uno, un cada uno de ustedes se puede acordar que digo, son mis socionautas, que empieza a sentir una frustración consigo mismo. Es un, una sensación de cansancio, de hartazgo, de estar una que otra vez, que otra vez tropezando casi siempre con la misma piedra y es lo que ocurre precisamente en el momento cuando llegan las Dora Milá que él trata pues de decirles aquí yo soy el capitán América... Ten, mira que tengo el escudo y mira que también tengo un entrenamiento y todo lo demás y lo destrozaron en un 2x3 literalmente por eso el cierre esa cena diciéndole a su compañero ni siquiera eran supersoldados ¿no? esa fue él, para mí la cereza que coronó su frustración que luego desembocaría en el hecho de que él tome la decisión de tomar el suero que había cogido por ahí, ¿no?
0: Por supuesto que sí, ¿no? Ahora, eh, sí, ya que me el tema de Wade Russell, eh, es bueno decirle a nuestros amigos que eh, eh, si bien te apasiona, te conviertes en un fanático de una serie, eh, un universo cinematográfico, lo que fuese, siempre hay que tener un poquito de respeto. Eh, lamentablemente, Wade Russell tuvo que cerrar sus cuentas de redes sociales en estos últimos días debido al acoso terrible que está sufriendo por su gran, gran performance como John Walker, ¿no? Eh, el, el tipo, no lo conocemos personalmente, pero hace un buen trabajo, es por eso que se ha ganado la antipatía de todos, pero llevarlo al extremo es, es, es un poquito pesado, ¿no? Entendemos que mientras más fuerte es la franquicia también, más fuerte es la toxicidad de sus fanáticos en algunos casos. Pasa en Marvel, pasa en Dragon Ball, así que... Que siempre hay que tener un poquito de. o saber diferenciar lo que es la ficción de la, de la realidad, ¿no? Escuchaba también una entrevista de Guy Russo de entre semanas y donde dice que audicionó para, también para Capitán América, el primer Vengador. Entonces, no es un chico que apareció de la nada y se le dieron el papel. Ya viene trabajando desde hace casi 10 años atrás por ser parte de ese universo cinematográfico y hoy en día lo es. Así que, bueno se ha ganado a pulso su, su participación, ¿no? Además que, que no es un desconocido eh, en el tema actoral porque es hijo de otro actor importantísimo como es Kurt o Carl Russell. Eh, Continúo con el capítulo, eh, después de, de todo el suceso, Carly llama a Sara y en tono amenazante eh, queda con Sam para volverse a ver la cara, ¿no? Sam inmediatamente va porque amenazó a su familia y pues Walker... De nuevo interrumpe Busca y todo este asunto Y viene un momento eh, Terrible en la, en la serie No porque llega la pelea Se mete Hoskin en la pelea con los Flag Smashers Todo Un tema pasa ahí Y esto termina en la muerte De Lemar Hoskins Este sería un punto clave En lo que va a ser la serie de ahora en adelante ¿Por qué? Porque aquí tenemos La escena final donde yo eh, yo Walker se enfurece, Así como cuando eh, Steve Rogers creyó perder a Bucky Burns en ese tren eh, y, y simplemente reaccionó porque tenía que, que cumplir una misión Pero de una forma completamente diferente a la que va a reaccionar John Walker Porque lo que hace Walker es simplemente estallar en furia Irse contra eh, el que estaba peleando, que era el compañero de Carly Porque Carly es el que asesina a Lemar y pues termina matando delante de toda una multitud a este, a este personaje que era fanático del Capitán América de Niño. Eh, obviamente hablo de Steve Rogers. Y pues Walker lo baña, baña en sangre el escudo del Capitán América delante de todo con, con pues precisamente la sangre de este sujeto, de este integrante de los Flag Smashers terminando de esa forma el capítulo 4 con una de las escenas más crudas que hemos visto en todo el universo cinematográfico de Marvel, y como bien diría Deadpool, ¿qué pasó? ¿Se pasaron? ¿Esto es DC o qué?
1: Exacto, ¿no? Y antes de, de reforzar lo que tú estás diciendo, quería hacer un paréntesis en el hecho de, luego de que toma el suero, se nota la gran diferencia del efecto que tiene en John Walker el, el, el suero. Eh, eh, Carly también había tomado por ahí más suero, pero era lo que tú habías dicho, ¿no? Que se muestra en el. Eh, ...primero vengador que el suero potencia lo que ya tiene esa persona no es que si no si o sea si eres una persona súper delgada que nunca ha hecho en su vida que no ha, eh, pues este no sé no ha desarrollado su inteligencia ...lo tomas el, el, super, eh, el suero de el super soldado no o sea te puedes convertir un poco más fuerte y todo pero vas a tener un límite en cambio lo toma John Walker que ha tenido un entrenamiento como militar habilidades de lucha eh, pues ha tenido estudios de estrategia militar y, y guerra uno a uno, pelea uno a uno, perdón todo ese tema con el suero se potencian y se ve le, se ve la diferencia contra los otros eh, aliados de Carly que habían tomado el suero como iban perdiendo uno a uno enfrentando a John Walker como si parecía que ya no habían consumido ninguna especie de, de suero, pero es efectivamente porque John Walker tiene una base de entrenamiento muy superior a la base de los otros. Los otros eran personas comunes y corrientes que tomaron suero. John Walker, si bien eh, no era pues, alguien muy desarrollado, muy preparado, no sé, pero sí tenía un entrenamiento que le permite tener esa diferencia sobre los demás. Y luego, la escena del escudo es una escena, a ver, filmográficamente hablando, magnífica. ¿no? Con ese, esa reducción de velocidad, esos planos contrapicados esos primeros planos al, al rostro de John Walker, Como sin mostrar toda la agresividad ¿no? y la violencia del acto en primer plano se va entendiendo lo que está sucediendo solamente con mostrar, por ejemplo, en un primer momento gotas de sangre, luego la mano sangrando y finalmente el escudo manchado de sangre. Creo que eso fue suficiente, no necesitábamos ver los instantes donde el escudo in, in, se incrustaba en el cuerpo ¿no? de, este, de este sujeto, ni, ni, ni ver cómo brotaba la, la sangre literalmente del de, cuerpo no Estos planos fueron suficientemente buenos para hacernos entender la violencia y la rabia con la que actuaba eh, John Walker, ¿no? eh, pues cegado por la muerte de, de su gran amigo que sentía que dentro de todo era el único que lo entendía y lo... Dentro de todo trataba de apoyarlo, ¿no?
0: Claro, si esto hubiese sido dirigido quizás por Quentin Tarantino veíamos cómo el escudo aplastaba el rostro de este personaje, ¿no? Para decirlo de una forma, pero si bien es cierto es una plataforma de, de Disney, pues no se puede mostrar mucha violencia de, de, de por medio. Y así llegamos al final de este capítulo 4 de, de Falcon and the World of Solid. Estamos solamente a dos episodios del final de temporada, y creo, creo, creo que va a ser tremendo el fin de temporada, le tengo harta, harta fe ahora sí a la serie, creo que ha despegado de una forma en la que sí vamos a ver algo, algo que nos gusta algo, completamente diferente a lo que fue el cierre con WandaVision y algo, con
1: algo que también hay que mencionar es que todavía no sabemos qué va a pasar con Simo, no que se fugó y esto uh -huh. pasó a ser canon como el Chapo Guzmán no, eso nada, no, nadie no sí. le esperaba. Creo esa esa mención, esa referencia, bueno, en una serie donde hay cierto vínculo con el Capitán América, referencias tiene que haber. este caso fue, estuvo a manos de, de San haciendo esa referencia al Chapo, y pues la verdad no sabemos dónde va a acabar Simo, ¿no? Porque, o sea, nos ha quedado claro que él está en contra de todos los super y todo lo demás, entonces. No, no creo que simplemente se haya fugado para huir de la justicia. Creo que algo va a hacer, algo tiene en mente, algo tiene guardado que va a tratar de sacarlo para contrarrestar a Carly. Pues, ¿no?
0: Vamos a ver qué es lo que va a ocurrir más adelante, no porque es un personaje en el que no se puede confiar. no Ya, ya sabemos mucho lo, lo, sobre el tema de Simo. Precisamente hablando de Simo, Daniel Brühl, el actor que lo interpreta, que por cierto, yo, en un, yo cuando lo conocí, te juro que pensé que era de origen alemán y no, no lo es, es él es catalán él nació en Barcelona, en, en España Daniel Brühl revela que su baile en el capítulo anterior de Falcon and the Winter Soldier era mucho más extensa él declara estaba 100% seguro de que lo eliminaría en referencia a la escena me sorprendió mucho y me alegró que siquiera lo mantuviesen un tan solo instante, era un baile largo hay más cosas, pero dejaron ese pequeño momento él declara esto y pues no había necesidad que la gente esperara a que él declarara esto, ya que ni bien salió el episodio, los memes abundaron y sin duda hubo un hashtag que estuvo permanente. Así como fue el release de Snyder Cut, aquí fue el release de Dance Cut. Y pues Marvel dijo, muy bien, no me voy a hacer robar cuatro años como ciertos, sino yo lo haré a la semana. Y pues antes que tuviésemos el episodio 4 de Falcon and the Winter Soldier, tuvimos la escena completa, la escena, la escena extendida del de baile de Daniel Brühl interpretando a Simo en Falcon and the Winter Soldier. No aporta absolutamente nada en la serie, pero creo que es el momento que va a ser uno de los momentos que va a ser más recordado en esa serie, si es que no es el momento más recordado y que incluso lo platicamos un poco. En el episodio pasado.
1: Sí, bueno. Sí, lo liberaron para entretener a, lo, a los fans. ¿no? Porque era ese el fin de esa escena. Como tú dices, ¿no? para la trama no aporta nada. Pero era divertido verlo. Teniendo en cuenta la personera de Simo. Y además los, los pasos que dio. Fueron un poco medio... A ver, no es que yo tampoco sea un es bailarín especializado. Pero... El, los pasitos de, decimos si estaban medio robóticos, ¿no? parecía que le faltaba un poquito de aceite, pero en eso está la gracia ¿no? y Daniel Burke, sí. sí, creo que también está teniendo una gran actuación eh, yo lo vi hace un, un mes y medio, dos meses creo, lo comenté en un episodio a raíz de que o sea vi otra, vi otra producción donde participaba que era el alienista, y lo comenté en un episodio acá, la recomendé Él interpreta a una especie de psicólogo, psiquiatra, más o menos, en Inglaterra de o en Estados Unidos de, de hace unos años y, y también hace gala de, de su capacidad actoral que también la estamos viendo y disfrutando ahora en, en Falcon and eh, the Winter Soldier.
0: Claro, claro. Yo, bueno, yo realmente en me, me dejo guiar por una por la mejor película de treno que yo he visto. Sí, para muchos es Pulp Fiction. A mí me encanta muchísimo lo que es Inglourious Busters y pues la participación que tiene como el, el soldado alemán Fred Sola. El incluso de... Gira mucho la película en torno a este personaje interpretado por Daniel Brühl eh, en esta cinta. Bueno, pasamos a la siguiente noticia. El insider Daniel R.P.K. dice que en Spider-Man No Way Home. Y, ojo, ojo ahí, suponiendo que haya el Spider-Verse, señala, habrá de nuevo un enfrentamiento entre Tobey Maguire y Alfred Molina. Para más o menos graficar este asunto, hablamos de la batalla que tuvo. Spider-Man ante el Doc Octopus en Spider-Man 2, ¿no? de la trilogía de Sam Raimi.
1: Bueno, ya creo que hemos hablado bastante de esta película. Que mientras no sea oficial, vamos a seguir teniendo noticias de este tipo. Y yo solo espero, y creo que lo dije ya el capítulo pasado o el anterior, no me acuerdo, que si Marvel va a contratar a estos actores, no haga, por favor, lo que hicieron con, con Quicksilver. Si los va a contratar, que sean para sus personajes. No queremos más este... Ralph Bonner. Por favor, vuelvo a insistir en eso. No más Ralph Bonner, nunca más.
0: Definitivamente apoyo ello. Sony y Netflix han firmado un acuerdo para que las películas de la productora que se estrenen en el año 2022 estén disponibles en el servicio de streaming por 18 meses después de su tiempo en cines. Es decir, una película comúnmente dura entre 2 a 3 semanas en promedio en el cine y algunas que ya son muy pro Y duran más tiempo pero, pero comúnmente hasta dos semanas duran en el cine Y pues una vez que se acabe ello Pasen de frente a la plataforma Esto no sé si salga tan bien Luego vamos a hablar de ello Este acuerdo por ahora solo se va a aplicar en Estados Unidos Lo que significa que películas como Into the Spider-Verse 2 y Morbius Van a llegar a Netflix Pero no las que tienen fecha de estreno este año 2021, como son? Venom, Let's Be Carnage y Spider-Man No Way Home. Ahora, si bien sería bacán tenerlo, el tiempo, eh, lo que va a pasar es que, si bien ver una película en el cine es incomparable, para la gran mayoría y por todo el tiempo que estamos viviendo en casa, la gran mayoría, eh, pues no te va a quedar mucha sensación de que... No, o volverte a acostumbrar a ir al cine. Entonces, que pase el tiempo del cine, dos tres semanas, igual la voy a tener en mi suscripción de Netflix porque la vas a tener porque la gente va sirviendo a ir viendo Netflix. Entonces, no sé si salga muy rentable para lo que básicamente se vende una película que es eh, que se disfrute en el cine.
1: Sí, es una combinación un poco extraña la propuesta que han armado Sony y Netflix eh, no termino de entenderla Aparte que está sectorizada Porque va a ser solamente para Estados Unidos Y creo que las películas que va a dejar fuera Como Venom, Spider-Man, No Way Home Le quitan peso a este hecho Bueno, Netflix no va a perder mucho Porque ya la, la, el público que tiene eh, Si bien hay meses que tiene pérdida de usuarios No es que por este hecho vaya a perder una gran cantidad Ni tampoco vaya a ganar una can gran cantidad de nuevos suscriptores, Así que mmm, no sé si les genere algún indicador a las empresas como para saber si esto les va a funcionar o no. La o sea, verdad lo dudo. Tengo mis, mis reservas sobre este acuerdo.
0: Ya recién lo averiguaremos el próximo año. A ver qué tanto vaya a resultar. Y pues si bien por ahora sería en Estados Unidos, conforme vaya pasando el tiempo quizás se vaya aplicando a los demás países. He, ha salido eh, en estos días una nueva imagen promocional de What, uh, What If, ¿no? Lo que va a ser otra de las películas del universo cinematográfico de Marvel, en donde se cuentan historias alternas, paralelas a las historias que ya conocemos en este universo cinematográfico, y se habla de una nueva creación o, nuevo, o una nuevo, un nuevo conjunto de héroes, ¿no? No van a ser lo mismo, pero básicamente trataría de los Avengers del What If. ¿Qué te parece esta idea?
1: Creo que eh, era como los guardianes del multiverso. Algo así, sí. ¿no? El, el título que salía en la imagen o el que le dieron en la traducción. Que de los que salen, pues, está eh, Peggy Carter como...
0: Así es, como Capitana American. América. Bueno, sí. aunque es... Peggy estrictamente no es americana,
1: ¿verdad? ¿no? Eh, bueno, claro. Está... Eh... Eh, ¿Qué más está? Doctor Strange, ¿no? Pero como que un Dark Doctor Strange, un poco con unos tonos de, de traje un poco raro. Está Gamora, si la Mi memoria no me falla, o ¿no? Está sí, Killmonger, Killmonger, el que fue el rival de Black Panther. Está Starlord, está Thor, está una mujer atrás que no recuerdo si es Black Widow. Y en todo caso está este personaje de una cabeza gigante, que es de los cómics, pero ahora no recuerdo en esos momentos el nombre. Creo que es el Vigilante o algo así. Me parece que es el Vigilante, que es como una especie de ser del universo, de la galaxia, que siempre está vigilando todas las realidades. ¿no? Y... Claro,
0: pero tuvimos en un camión una escena de o conjunto de Stan Lee.
1: Exacto, exacto, ese mismo, ese mismo personaje. Entonces, esta sería la formación de este cuadro, ¿no? Estaría interesante ver... O sea, obviamente, lo, el, de conformarse, sus acciones van a estar netamente en el universo del Wadif de esta serie animada, porque sería animada, por si acaso. Eh, pero sería interesante porque es una versión alterna. Es como ya es un mundo alterno, ¿no? Para, para ir explorando cosas que pudieron haber pasado. Eh, digamos, esa es una serie para... Mostrar teorías locas, mejor dicho. Una cosa así. Y esta me parece una propuesta interesante para salir un poco del molde y de la línea que estamos siguiendo todos en el UCM. No digo que la línea del UCM sea mal, pero tener una opción variada no, tampoco le viene de mal a nadie, ¿no?
0: Y existe, ya existe. O sea, esto no es una creación eh, reciente, ¿no? O sea, ya existe esto, este tema de What If y esas historias alternas de lo que es el, el, el UCM. Bueno, pasamos a la... Dejamos el, el universo Marvel y nos vamos a la otra a la de DC. Porque a través de un llamado de casting, se rumorea que Siniestro podría ser un personaje recurrente para la serie de HBO Max, Green Lantern Corps. Hablamos de Linterna Verde, y recuerdan esa participación de Ryan Reynolds, Ryan Reynolds simplemente grafica este, esta participación que tuvo como la escena post-crédito de Deadpool 2, ¿no? Un disparo a la cabeza, se arrepiente totalmente de esa película catalogada con un, un, una crítica terrible, terrible la, la crítica que tuvo. Pero, vayendo, vamos a, vamos a, la, a, la, a la historia, eh, tratando la historia, eh, este personaje de siniestro aparece en la escena post-crédito de Linterna Verde y pues eh, era como un mentor, no mentor, pero... Básicamente, como el que le da la bienvenida a Ryan Reynolds en el universo, en el Uplete la, la de las Linternas, y luego pasa a ser este personaje. Y queda como una posible secuela, ¿no? Y algo que jamás volvimos a ver, pues nunca vimos la secuela de esta cinta. Y parece ser que pues, este personaje podría tomar impulso en esta nueva serie.
1: Vamos a ver qué es lo que termina por decidir. DC que ya hace poco canceló unas series. Eh, yo justo preguntaba si con el presupuesto que tenía estipulado para esas series podía lanzar otras cosas. No sabemos si exactamente de eso se desprende ahora la intención de hacer eh, estas series o incluir esos estos personajes. Pero vuelvo a reiterar lo que siempre le digamos critico a DC. A, a DC que construya un universo sólido. Lo que le garantiza un producto más grande, ¿no? Viéndolo ya desde su punto de vista como empresa. Si solamente te saco esporádicamente series sueltas y yo luego no voy a tener segundas partes, ni se van a cruzar con otros personajes. Y cada uno es un mundo chiquito, dispersado, regado. Pues se reduce el margen de ganancia, si lo quieren ver así, ¿no? Y para los fans es una excepción, porque si sabemos que esto se desprende de los cómics, y en los. En los cómics. Esto es. Ese, eh, más grande. Eh, no verlo en la pantalla grande como si sí lo hace Marvel pues genera esta disconformidad en los fanáticos de DC.
0: Esperamos que pues, tengamos mejores noticias del, del universo DC más adelante con respecto a series, producciones que se vaya a hacer y pues ya que está de la mano de HBO Max. Black Adam ya ha iniciado oficialmente sus grabaciones y hablando de Black Adam le damos la siguiente noticia también porque desde Variety... Confirman que Lucy Liu ha sido contratada para la secuela de Shazam, Fury of the Gods. Ella va a interpretar el personaje de Calypso, segunda hija de Atlas y de Hermana de Espera. No creo que haya necesidad de presentar a Lucy Liu, una actriz muy reconocida, y pues eh, este, este este estas historias ya aparecen cada vez más cerca, ¿no? Y se ha hablado tanto que eh, ojalá no vayan a ser una decepción para más adelante, ya que la. Primera entrega, la de Shazam Me parece que es una de las más entretenidas Que tenemos en el universo DC
1: Creo que ya perdí la cuenta De cuántos actores Se han sumado a esta película Por la vez pasada también se sumaron un par eh, y Vamos a ver Qué es lo que finalmente Nos va a mostrar esta película Creo que en algún capítulo pasado ya dejaba por ahí suelto el tema no Si es que veremos a Henry Cavill volviendo a su papel de Superman para la película de Shazam. Por ahora se ha confirmado que es Lucy Liu, una actriz que se va a sumar, pero a ver sin desmerecerla, no a ella o al personaje de Calypso que va a interpretar. Creo que los fans estarían esperando un anuncio eh, de la incorporación de Henry Cavill para hacer su cameo como Superman. Que yo creo que al margen de los, fa de los actores que vienen confirmando es ese sería el anuncio de contratación que sería el boom para DC en torno a esta película de Shazam, ¿no?
0: Eso, si se da, me parece que va a ser o sobre el final, o nos centraremos en el póster de presentación. Porque así nomás no creo que lo vayan a hacer. O, o quizás no lo anuncien y sea una sorpresa, algo raro, pero tal vez pase, ¿no? Porque esa es la, la gran sorpresa de la película, si aparece o no Henry Cavill. Retomando su papel de Superman Dejamos el universo extendido de DC Nos vamos a las extras de la semana Que tenemos en este caso solo una Se filtraron imágenes de las chicas superpoderosas En las grabaciones de la serie Powerpuff Ahora, he podido ver algunas imágenes y De las, de las personajes, ¿no? Ambas, eh, perdón, las tres eh, que Son personajes femeninos Como bien conocemos la, la, la serie animada de las chicas superpoderosas Y la verdad Que ya Sin necesidad de que hayan escenado ¿no? La serie Ya imagino leyendo los comentarios harta, harta Harta crítica negativa De verdad, siento que van a tirarle Harta basura al tema de la serie Me parece que Hay series para hacer live action Y hay series que realmente no hay necesidad de hacer las live-action.
1: Sí, bueno, yo la verdad, la caricatura no la vi mucho. O sea, sí vi algunos capítulos y sé quién es quién. Eh, eh, también he leído por ahí, he visto algunas eh, noticias de más o menos que va a tratar, ¿no? Y, o sea, no es que van a hacer un live-action de lo mismo que se vio en la caricatura, ¿no? Y sino es como que ya las niñas o las chicas superpoder superpoderosas perdón, crecieron un poco y arrastran como que algunas consecuencias en su vida diaria de haber formado parte de este equipo, ¿no? Y de ahí un poco ir girando la trama hacia donde lo quieran llevar en la serie. Eh, bueno, no sé si a mí me llama la atención de verla, la verdad. La pregunta estaría para los fans de estas eh, de esta caricatura si lo, con lo que están viendo hasta ahora, pues, le llama la atención o no.
0: Va a ser poco complicado, ¿no? Sí, de, de, de pequeño tuve la oportunidad de seguir un poco la serie, no es que siga capítulo tras capítulo y tienen... No, son capítulos independientes uno tras otro. Y, y eso en serie, pues, sí, tiene que ver con, con mucho dibujo modo chibi eh, que te va a llamar la atención. Y ahora, el, el origen de las, de las chicas es a través de una sustancia y, y una, es una creación, ¿no? O sea, son tres chicas tipo androides que las creas. No, 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 no crecen, no, no envejecen, pues supuestamente, pues no no, no va pasando el tiempo sobre ellas. Eh, así que va saliendo el tema también, se es, es, sale el, el, el original. Así que, bueno, eh, ahora hay que esperar qué tanto éxito tiene y no termina siendo, por ejemplo, a ver, lo primero que se me viene a la mente es el, el tema de Sabrina, ¿no? Nosotros, creo que la gran mayoría vimos Sabrina la bruja adolescente y pues nos hemos reído muchísimo con, con, con eh, el tema, la historia, los chistes y todo esto y luego nació bajo Netflix eh, el mundo oculto de Sabrina y pues la verdad eh, fue una decepción total porque y, y uno puede leer en los comentarios no que que incluso estrenado temporada y muchos se preguntan que ya no había acabado la serie, no la habían cortado, por diversos motivos, simplemente no no estu no les gustó lo que ya había ocurrido, y es que a veces hacer un remake de algo y cambiar el sentido, no necesariamente tiene que ser positivo, no hay necesidad de cambiar todo para que termine gustándote, y me parece que por ese lado iría el tema de esta desechada no si a ver nuestros amigos astronautas recuerdan más series que... O, o películas que han sido hechas de nuevo, pero con un nuevo tema, un nuevo fondo, y no les haya gustado, sería bueno que lo dejen en nuestras redes sociales. Dejamos esta extra de la semana y nos vamos con el universo de Dragon Ball, porque el capítulo 33 de Dragon Ball Héroes se estrena este 15 de abril. ¿Y qué vamos a tener en este capítulo? La aparición del guerrero misterioso. Y muchos dicen, hey Bardock, el Saiyajin enmascarado versus Goku y Hearts. El plan de Hearts para huir con Goku del falso universo 7. Así que todo eso lo vamos a ver en 6 minutos más o menos.
1: Es lo, el, el problema el de fondo que siempre tiene Dragon Ball Heroes. Ya sabemos de qué trata, no vamos a discutir sobre eso. eso es un anime promocional. Y que bueno, yo tengo que ser sincero, lo veo porque todo lo que sea de Dragon Ball casi siempre lo veo. Y. Eh, pero sí, con Dragon Ball Heroes tengo muchos problemas para recordar cómo va la trama. No me pasa lo mismo con el manga. Que a pesar de que el manga se sale mes a mes y sí le eh, llevo la ilación. Pero lo que pasa con Dragon Ball Heroes es que. Sale con sin ninguna periodicidad, los videos son muy cortos, hay demasiados personajes que aparecen en un capítulo y en el siguiente ya no aparecen, y en el tercer en el siguiente capítulo aparecen nuevos más, y en el cuarto ya aparecen los que aparecieron en el primero, es muy, es muy enredado seguirlo, y son pocos los que continúan, y en ese sentido los pocos que continúan, sí, sabemos que está Goku obviamente que es el personaje, sabemos que que era el villano, pero ahora tenemos otra vez este giro de tuercas donde se había aliado en el último capítulo que hicimos review en algunos episodios del podcast pasado lo comentamos y apareció este Saiyajin enmascarado que pues eh, potenció los poderes de Freezer y Cooler que están enfrentando ahí a Oku y Hersch, ¿no? así que lo que describe el capítulo se muestra interesante, lo malo es que todo eso en seis minutos nos, no, no, al final no termina aportándonos nada a los fans al menos
0: claro eh, creo que debería extenderse un poco más, ¿no? Ya que si bien no, no es canon, pues siempre es interesante saber lo que vaya pasando En todas las cosas de, de, este, de este universo de Dragon Ball. Se ha revelado la primera viñeta del capítulo 71 del manga de Dragon Ball Super, y pues nos muestra a Whis hablando con Goku y dice ¿Conoces la mayor diferencia entre nosotros, Los Ángeles, y tú, Son Goku? Es la pregunta que le hace. Así que. Es la primera viñeta, seguramente a lo largo de los demás días o cuando estén escuchando este podcast se habrán filtrado más escenas y a la espera de lo que va a ser el, el, el estreno del capítulo 71 del el manga de Dragon Ball Super y lo que va a pasar, pues, ¿no? Esa historia que, que cada vez nos atrapa un poco más con Ganola y con todos estos personajes, ¿no? Y qué va a pasar con Goku, qué va a pasar con Vegeta y el entrenamiento que viven en el planeta de los dioses.
1: Este sí es, digamos, algo más interesante porque hay una trama más larga detrás de esto y saber qué es exactamente lo que... Porque, a ver, se sabía que el Ultra Instinto era una técnica de Los Ángeles, ¿no? Y que Goku la está perfeccionando, la está controlando, está recibiendo entrenamiento de Whis, pero bajo esta viñeta que se ha liberado nos da a entender que Whis le va a dejar en claro a Goku que todavía hay más... Oculto, algo que distancia a Goku del poder de los ángeles Por otro lado tenemos a Vegeta entrenando con Bills Pero esta pregunta no sabemos si nos va a llevar al hecho de que Whis le e No solo le explique, sino le ayude a reducir esa diferencia Le ayude a asumir ese poder, alguna nueva técnica, no lo sabemos Tendremos que pararnos al, al manga Y ya tampoco falta mucho para que salga
0: Así es, ahora hay que esperar más unos días para tener... El estreno de este gran manga Y de esta forma Pues vamos cerrando el capítulo De esta semana Rimas, esperamos que haya sido de su agrado Ya saben que eh, pueden compartirlo Dejar sus comentarios también en nuestras redes sociales Que rimas se las va a hacer Recordar a continuación
1: Exacto, ya saben Nos pueden seguir en Instagram Como los Guión bajo Oceanautas ¿no? En Twitter como arroba las Oceanautas Y en Facebook nos buscan como las Oceanautas Síganos en todas las redes sociales, donde sea que estén escuchando perdón, este podcast, ya saben, tendrán un botón para seguir o suscribirse. Tenle el botón para que cada capítulo eh, que subamos no se lo pierdan. Y también, por cierto, pueden seguirme a mí en Twitter e Instagram como eh, ReymarR14 y a Renzo lo siguen como...
0: b 90 tanto en Facebook, tanto en Instagram como en Twitter.
1: Perfecto, entonces eh, no se olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estén atentos uh -huh. de todo el contenido que subimos eh, semana con semana.
0: Por supuesto que sí. Y de esta forma nosotros prendemos ya la máquina, nos vamos. Hasta una próxima edición. Nos encontramos más adelante y como siempre síganse cuidando y quédense casa de ser posible. ¡Chao!